0: Vida en Salud episodio cuarenta y siete. La economía y su relación con la salud te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal porque nadie más que tú es responsable de tu salud y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. Si quieres apoyar económicamente al podcast y beneficiarte de las recompensas que pongo a tu disposición como agradecimiento a tu confianza, regístrate en el Club Premium de Vida en Salud yendo a vidaensalud.es registro o mecenas en Patreon desde patreon.com barra Diana Valeria. Y así, además, formarás parte del proyecto Vida en Salud poniendo tu granito de arena para que cada vez seamos más personas y más capaces de ser responsables del mayor tesoro que tenemos, nuestra vida. Porque cuando cedes la responsabilidad, estás cediendo también tu libertad. Hoy tengo algunas novedades, porque se acerca la luna nueva, que además esa luna nueva estará eclipsando al sol, y este evento será el día 2 de julio, el martes 2 de julio. Es una luna muy especial y tiene sus características, y el hecho de que esté eclipsando al sol le da una fuerza especial también. Quienes hace años que me conocéis, recordaréis seguramente aquella época en que hacíamos encuentros de luna relacionados con sus significados astrológicos, ¿verdad? Pues mira, se me ha ocurrido retomar esta actividad de consciencia y de presencia. He estado pensando en cómo hacerlo para incluir al mayor número de personas posible, de las que escucháis el podcast ahora mismo, y he pensado que podemos utilizar el grupo de Facebook a falta de algo mejor. Así que si quieres participar y no formas parte del grupo te animo a que entres en las notas del programa vidaensalud.es barra podcast 47 y accedas al enlace al grupo que está abajo de todo, al pie de las notas, al final de la transcripción del audio, de todo el texto. La revisión de los temas de la luna es muy potente. Si quieres tomar conciencia de las diferentes áreas que se mueven en tu vida de forma subconsciente, es una muy buena forma de empezar y de apoyarnos entre todos. ¿Qué me dices? ¿Te apetece? ¿Te da miedo? El subconsciente es ese elemento de la vida al que nos han educado a temer. Por eso se mueven muchos miedos en él. Miedos que te paralizan, te limitan y te alejan de la mejor versión de ti. El miedo al miedo es lo peor, pero una vez que lo enfrentas y lo dejas atrás, te das cuenta de que no era para tanto. Así que da el salto y no temas. Muy pronto pasaré las bases de la actividad y la forma en que puedes participar. Pero hoy vamos a ver cómo se relaciona la economía y la salud. Normalmente la economía no la solemos vincular a la salud. Y lo que voy a decir hoy tal vez te parezca una apreciación personal. Pero he tenido la oportunidad de contrastar esta visión con bastantes personas y no soy la única que creo que está vinculada, y bastante vinculada además. Seguramente vas a estar de acuerdo conmigo si te digo que la economía es la base de nuestra actividad vital. Viene a ser lo que en un tiempo fue, y que para muchos animales todavía lo es, la obtención de comida. En teoría es mediante la economía que podemos resolver nuestras necesidades primordiales, llegando a conseguir el bienestar y la satisfacción, que son dos aspectos motores claves en la vida humana. La economía nos mueve desde el mismo momento en que empezamos a existir. Y en los casos en los que por lo que sea no es así, la vida corre peligro de verdad porque se vuelve muy precaria e insegura. Entonces, ¿cómo podría ser que esta área tan importante de nuestras vidas no tuviera ninguna relación con la calidad de nuestras vidas, con el acontecer de nuestras vidas? Pues vamos a enfocar la economía desde una visión muy amplia, como siempre hacemos con todos los temas, Y hoy te voy a hacer el primer avance. ¿Verdad que cuando nombro economía lo primero que nos viene a la mente es dinero? Asociamos la economía a dinero. Casi por la misma ecuación que asociamos salud a enfermedad o a medicamentos y tratamientos. Cada uno de nosotros tiene una visión muy particular sobre el dinero. Depende de las cantidades que maneje y que pueda usar. El dinero es la primordial forma de economía que concebimos actualmente y dedicamos muchas horas de nuestros días y mucha atención a actividades destinadas a proveernos de este recurso. Pero existen otras formas o aspectos de la economía que se han quedado ocultas bajo la necesidad del dinero. Tenemos la economía colectiva, por ejemplo. Los humanos somos seres gregarios y muy inclinados a la cooperación, al trabajo en equipo. ¿Verdad que nos gusta formar un equipo y llevar a cabo una gesta, un propósito determinado, un juego, eh, un deporte? Tantas cosas. Disfrutamos trabajando en equipo, haciendo las cosas juntos. Y como compenetrándonos y complementándonos cuando las hacemos. Y además, los recursos que son la base de nuestras transacciones, o sea, lo que nos intercambiamos o lo que compramos y vendemos, provienen de la Tierra. Y la Tierra no es propiedad de nadie y lo es a la vez de todos, ¿no? ¿No? Entonces, realmente todos los recursos que actualmente compramos y vendemos provienen pues de la Tierra y son colectivos. Es por esto que la economía colectiva es la forma económica natural, primordial. Es la de la propia naturaleza, la de todas las formas de vida que se dan en el planeta Tierra, el planeta que nos acoge, nuestro planeta que es nuestra primordial fuente de recursos. Ya ves cuántas veces estoy diciendo primordial en este episodio. <risa> Pero es así. Estamos hablando de un aspecto primordial de nuestras vidas. Y es gracias a este planeta que vivimos. Gracias a sus dinámicas de sustento de la vida, de nuestra vida. Y es nuestra vida que puede ser en el planeta porque él la genera y es mantenida por sus recursos, por los recursos que son generados, por las propias dinámicas de mantenimiento de sus propios ecosistemas. Las comunidades de cooperación, tanto si son cooperativas constituidas legalmente o no, tienden a replicar este modelo natural y orgánico. También tenemos la economía real y estos son los recursos que existen en un colectivo y la región que este colectivo habita. Estos recursos pueden ser humanos o de la tierra y conforman la totalidad de la riqueza de las naciones y este concepto es la base sobre la que se sustenta toda la forma de economía que conocemos actualmente. La economía que vivimos en la actualidad proviene también de esta idea y tiene como Biblia la obra de Adam Smith, que fue recogida en su libro La riqueza de las naciones, en 1776. Adam Smith, que era un filósofo economista, con sus teorías, dio un giro a la forma en que estaba concibiéndose en ese momento la economía, que contabilizaba la riqueza de un país en base a la cantidad de oro y plata que éste tenía en sus reservas. El patrón oro, que anteriormente fue el patrón sal del que proviene la palabra salario. Y Adam Smith pasó a contabilizar la riqueza de una nación en base a otro aspecto clave, que es la riqueza de una nación depende de la cantidad total de la producción y comercio que se da en ella. Lo que ahora conocemos como Producto Interior Bruto. ¿Y qué es la capacidad de producción de un país? Pues esto Adam Smith lo midió en base a estos dos aspectos claves. Uno, la división del trabajo que aumenta la capacidad productiva y de esta visión salieron las fábricas de producción en cadena que dieron paso al fordismo y segundo, como la acumulación del capital, porque permite tanto inversiones como ganancias. Y en esta visión el dinero es un medio por el que la economía se desarrolla. Luego tenemos la economía social que es la que se basa en el intercambio de los insumos, recursos y productos. Puede intervenir el dinero o no, puede ser un intercambio directo, o también eh, han surgido en diferentes momentos las monedas sociales, que son aceptadas por un colectivo concreto y que sirven como base de los intercambios también, en el caso de que el intercambio directo no sea posible. Y luego está la economía financiera, que esta sí que es la exclusivamente del dinero. Y es la que más fuerza tiene actualmente, ¿verdad? Y tiene tanta fuerza que ha llegado a ofuscar completamente, como decía antes, cualquier otro aspecto de la economía real. Y es que actualmente... Ahora, hoy en día, sin una fuente proveedora de economía financiera es imposible sobrevivir. Te lo digo yo porque lo he probado y te aseguro que es prácticamente imposible. Es una vida muy dura. Tal vez de todas las formas de que tiene la economía, la financiera es la más limitante. Se basa exclusivamente en la especulación, la usura y la creación de deuda. Claro que hay personas que intentamos generar una economía en base a otros valores, pero básicamente la economía del dinero está basada en esto. Y si no te has planteado nunca el dinero o la economía en estos términos, te recomiendo el documental El dinero es deuda, que te dejo al final del, de las notas del programa. Para que lo puedas ver, vidaensalud.es/podcast/47. Así que seguramente estamos de acuerdo en que participar de la economía financiera se ha convertido en una necesidad común a todos nosotros, a todos los seres humanos que poblamos la Tierra. Vivamos donde vivamos. Si no estás de acuerdo, déjamelo en las notas del programa, o en cualquier red social, o envíame un email, o como quieras. Abramos debate. Estaré encantada. Bueno, luego también está la visión técnica de la economía, que se considera una ciencia social, y es una ciencia social. Es una etiqueta académica que tiene, pero es que es así. Entonces... Voy a hablar un poquito de la definición académica que tiene esta ciencia social para tener claros estos términos también. A lo mejor es aburrido, espero que no. Pues es una ciencia porque estudia los procesos de extracción, transformación, producción y consumo que están destinados a cubrir las necesidades de las gentes que vivimos bajo la organización social la organización de una sociedad. Y de estos estudios se extraen teorías que se pueden aplicar a las finanzas y negocios con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos en un principio. Hay muchos filósofos economistas como Adam Smith, del que he hablado antes, y se han desarrollado también muchas teorías económicas. Pero igual que muchas otras áreas, han sido tenidas en cuenta unas y otras no. El capitalismo es una de estas teorías, el socialismo y el comunismo también lo son, el cooperativismo es otra, o mismamente el nacionalsocialismo y muchas otras de la que, que existen que no te puedo nombrar porque no recuerdo, y muchas que seguramente también desconozco, pero que no se les ha dado bola. Porque además de ser una ciencia social, es una ciencia de ingeniería social. Luego hablaremos de esto. Y bueno, como ya he dicho antes, juega un papel fundamental en el entorno del comportamiento del ser humano, impulsado por la ilusión, ilusión de espejismo, no de emoción interna, por la ilusión de cubrir sus necesidades, porque hoy en día esto es así. Un aspecto clave es que la economía genera relaciones entre la sociedad y la administración, tanto si la administración es pública como si es privada. El pago de impuestos, por ejemplo, en la administración pública es una relación que se establece entre la sociedad y la administración. Y las necesidades que la administración pretende cubrir con este dinero también sería una relación, ¿no? un producto de la relación. La economía se usa para medir cuál es la estabilidad económica de un país y para esto tiene en cuenta su crecimiento, desarrollo y en base a esto se emiten políticas y leyes. O sea, las políticas, una gran parte de las políticas y las leyes que se emiten salen de las estadísticas económicas que tiene el país. Y se supone que estas políticas y leyes están enfocadas en el beneficio y el bienestar de toda la sociedad. Derivado de esto, de las relaciones de, entre la sociedad y la administración, tenemos la economía pública. Que en las sociedades del primer mundo se da así. Desconozco lo que pasa en, en otros mundos. Yo creo que hoy en día ya la administración ha invadido todas las comunidades y todas las sociedades de la tierra. Y, y en todas partes hay dinero público porque lo primero que hace la administración es recaudar. Y luego tenemos la economía puramente especulativa que no aporta ningún valor, sencillamente se basa en las fluctuaciones de los precios del mercado y, curiosamente, a pesar de no aportar ningún valor, es la más favorecida y se extiende cada vez más, además. Quiero puntualizar que es la más favorecida por las leyes, pero también por los patrones de comportamiento del mercado, y el mercado somos todos. Llegado a este punto, te quiero recomendar otro documental que nos pone en el contexto de la economía pública y especulativa, y este es El Capitalismo, una historia de amor. Que también lo tienes en las notas del programa vidansalud.es barra podcast/47. Este documental, aunque está ambientado en Estados Unidos, está grabado en Estados Unidos y describe problemáticas sucedidas en Estados Unidos, verás que aquí en nuestro país, en España, por lo menos se ha repetido un patrón idéntico. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo lo que puedo decir es que la visión que tenemos sobre la salud en general obedece a intereses económicos. La natural preocupación por la salud que surge en todos nosotros ha puesto en marcha una industria que mueve muchísimos millones de unidades monetarias en todas las naciones y este negocio está enfocado solamente o principalmente en los intereses de crecimiento que son propios de un negocio, un negocio que ha a de rendir cuentas a sus inversores y que esperan lucrativos beneficios de él. Y moviendo tanto dinero ha desarrollado mucho poder y puede comprar tanto decisiones políticas como discursos en los medios de comunicación masiva, los que todos vemos e incluso contenidos en las diferentes áreas de la educación. Las relacionadas con la salud, específicas, las técnicas, y las de la enseñanza básica, la educación obligatoria de los niños. Y este es un aspecto bastante crucial en que la economía nos afecta a nivel de la salud colectivamente. Pero los otros que he nombrado también nos afectan. Seguramente has podido entreverlo, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a KidFlux por la cesión de las melodías del programa. Comparte si te ha gustado. Y si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad. ¿Quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? Pues dale likes, comentarios positivos, resellas de 5 estrellas, en las redes sociales... Lo que más visibilidad te va a dar son los comentarios. Te dejo todos los enlaces en las notas del programa. vidaensalud.es barra podcast 47 ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico o en tu WhatsApp cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. ¿Quieres proponer un tema o exponer una pregunta? Pues escríbeme a vidaensalud.dianavaleria.es. ¿Quieres formar parte de la aventura de Vida en Salud y apoyarla económicamente para que pueda vivir mucho tiempo y ofrecerte cada vez mejores contenidos? Pues hazte usuario en patreon.com y participa como mecenas del podcast, apoyándolo con la cantidad mensual del importe que quieras. O si no, regístrate en la zona premium de Vida en Salud por un euro al mes en vidaensalud.es barra registro. Tu apoyo siempre tiene recompensas. Nos reencontramos hablando de, esta vez sí que sí, de cómo se ve la vida a través de un microscopio, con Lidia Blanque. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.